0: Rota 66
1: A gente tem uma, aquela ilusão, né, que anjo tem aquela a carinha bonitinha, com cabelo loiro encaracolado, com duas asinhas bonitas, né, mas isso aí é imaginação.
0: Vai começar a maior aventura de sua vida, o ouvinte transmundial. O programa Rota 66, nossa jornada pelo Evangelho de Lucas, chega na etapa final, explorando o capítulo 24, onde o professor Luiz Saião preparou o tema Vida que nasce na Morte. Você vai se emocionar com o maior acontecimento da história que abalou a humanidade e transformou o mundo. A ressurreição de Jesus, suas evidências e consequências. O desespero acabou. O medo passou. Ele venceu a morte. Essa é a nossa esperança. Será sua também?
1: É, prezado ouvinte, nós sabemos muito bem que depois de tudo o que acontece com Cristo Jesus, na sua paixão e ressurreição, Jesus vai ressuscitar dentre os mortos, mostrando o seu poder, mostrando a sua divindade e trazendo esperança a todos nós. Então vamos olhar aqui na NVI o começo do capítulo 24 que começa da seguinte maneira. No primeiro dia da semana de manhã, bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas sem saber o que fazer. De repente, dois homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram, Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galiléia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Lucas começa nos falando a respeito da ressurreição, tendo o foco nas mulheres. Lembre-se que Lucas... É o evangelho voltado para os pobres, os necessitados, as mulheres, os gentios. E é interessante, veja que coisa surpreendente, apesar das mulheres não serem, não serem vistas de maneira muito especial nos tempos do Novo Testamento, apesar dessa postura, vamos dizer, que as colocavam num segundo plano, vemos aqui a posição especial quando elas aparecem logo no momento da ressurreição de Jesus. Lá vemos a figura de dois homens que têm roupas que brilham como a luz do sol, certamente aqui a referência é a seres angelicais, e o anúncio está feito, Jesus ressuscitou conforme ele mesmo tinha predito. Assim, quando voltaram do sepulcro, elas contaram tudo isso aos onze e a todos os outros. Onze aqui, claro, porque não está incluído o nome de Judas Iscariotes nos apóstolos. As que contaram estas coisas aos apóstolos, Lucas vai ser bem detalhado, ele diz, foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas veja só que coisa impressionante. Às vezes você pode ficar imaginando que hoje em dia as pessoas têm uma fé muito pequena, e que os cristãos aí são fracos, mas você quer ver como é que estava aqui no tempo do Novo Testamento? Os discípulos, tendo sido avisados por Jesus que ele haveria de ressuscitar, quando as mulheres chegam alegres, aí felizes, esbaforidas, eles não acreditaram nas mulheres, as palavras delas lhes pareciam loucura. Não é impressionante, prezado ouvinte? Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro, sempre o Pedro com toda a sua impulsividade abaixando-se viu as faixas de linho e mais nada, afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Pedro então vai confirmar se Jesus ressuscitou ou não e começa a perceber a realidade da ressurreição. Observe que o Novo Testamento faz toda a questão de mostrar a ressurreição como fato real e não como uma coisa puramente espiritual ou fantasmagórica ou psicológica assim nós temos a partir do verso 3 um episódio que vai aparecer só em Lucas, o texto nos diz que dois discípulos estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a 11 quilômetros de Jerusalém, e eles estavam conversando a respeito do que havia acontecido e enquanto isso acontecia o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo? Então eles pararam né, com o rosto entristecido. Um deles era chamado Cleopas. perguntou, escuta, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe do que aconteceu nos últimos dias aí? o que foi, né? é, que coisas o que aconteceu com Jesus de Nazaré eles respondem, ele era um profeta poderoso em palavras, em obras diante de Deus e do povo e as nossas autoridades religiosas o entregaram para ser crucificado nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel e hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu algumas mulheres foram ah, de manhã cedo ao sepulcro e nos deram um susto, não acharam o corpo dele voltaram e disseram que ter tido uma visão de anjos e falam que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo conforme as mulheres a disseram que tinham visto, mas não viram Jesus e então nesta hora Jesus vai falar de maneira bastante tocante ele diz como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória e começando por Moisés e todos os profetas explicou tudo a partir das escrituras para eles, quando eles estavam chegando no próximo povoado Jesus fez como quem ia adiante, mas eles insistiram com ele, fique conosco, a noite já vem, o dia já está quase acabando e ele entrou para ficar com eles, quando estava à mesa com eles, imagine só prezado ouvinte, que situação interessantíssima, Jesus então tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles, então os olhos deles foram abertos e o reconheceram e ele desapareceu. Apareceu da vista deles, que coisa surpreendente e então eles falaram né, assim um com o outro, não estava queimando o nosso coração enquanto eles nos falavam e nos expunham as escrituras eles não foram capazes de entender e de enxergar que era Jesus Por que, que Lucas faz tanta questão de mostrar as coisas dessa forma, para ficar bem claro que Jesus de fato não é uma aparição, né? os discípulos que estão aí do lado dele, estão conversando com ele, não sabe que, que é ele mesmo e no entanto ninguém pode imaginar que eles estavam querendo ver Jesus ou que foi algo psicológico, foi algo realmente uh, nitidamente real, claro histórico e objetivo Assim, eles voltaram rapidamente para Jerusalém, encontraram os onze apóstolos e todos os outros reunidos. E todos, então, ali eles diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido quando partiu o pão. E enquanto eles falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e disse, paz seja com vocês, a famosa frase o Shalom Aleichem né? Paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que era um espírito. E então, veja, preste atenção, observe. Você aí, talvez que está escutando, você diz: Não, esse negócio da ressurreição é meio assim estranho. Isso não é possível. Olha só o que o texto bíblico tem a dizer. Por que vocês estão perturbados? Porque tem dúvidas no coração? Vejam. As minhas mãos e os meus pés sou eu mesmo. Toquem-me vejam um espírito, atenção, atenção, prezado ouvinte, um espírito não tem carne, nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. E assim Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés e por não crerem ainda, está vendo só quem disse que o pessoal no tempo bíblico tinha bastante fé, eles ainda assim com dúvida. É muito interessante como Deus permite que a dúvida apareça e mostra a sua resposta de maneira contundente. Tão cheios estavam de alegria e de espanto, e ele lhes perguntou, vocês têm algo aqui para comer? E então lhe deram um pedaço de peixe assado. E ele o comeu na presença deles. Eu tenho certeza que o prezado ouvinte jamais viu um espírito ou fantasma comendo peixe por aí ou comendo um bom bife acebolado, né? Espíritos e fantasmas certamente não costumam almoçar nem na nossa casa, nem em qualquer outro lugar. Pois então, o texto prossegue e diz, foi isso que eu lhes falei, Jesus começa a dizer, quando estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as escrituras. Eles disse: Está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, que o seu nome seria pregado, em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém, vocês são testemunhas dessas coisas, eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. E então, depois disso, depois da expressão clara de Jesus mostrando a sua ressurreição, é interessante o foco que começa com as mulheres, depois aparece a ideia do evangelho que vai ser pregado aos gentios. Lucas mantém a sua linha de ênfase. E assim, tendo-os levados até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. E estando ainda abençoá-los, ele os deixou e foi elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria e permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. Lucas termina com a ascensão de Jesus. Jesus é levado, ou melhor ainda, elevado ao céu, e eles o adoraram, o que significa que reconhecem não só que Jesus é o Messias, não só que ele tem poder sobre a morte através da sua ressurreição, como ele é divino, digno de adoração. Meu prezado ouvinte, a sua vida precisa de verdadeira vida para vencer a força da morte. Para isso... É preciso voltar a atenção e abrir plenamente o coração para Jesus Cristo, Senhor ressuscitado, que teve a demonstração do poder de Deus, dele sim, ali nós vimos, vida que nasce da morte.
0: Estamos apresentando o programa Rota 66 O caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia Estamos concluindo a série Evangelho de Lucas Tema de hoje, Vida que nasce na morte O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo Na locução, Beltrão, e não esqueça Participe e escreva para rota66-transmundial.com.br ou caixa postal 18113-CEP04626-970, São Paulo, capital. Tire suas dúvidas. Qual é a pergunta?
2: Vamos em frente... Olha só, já chegando no último capítulo de Lucas 24, você está acompanhando que viagem fantástica é esta, professor Luiz Saião, e estamos terminando aqui na morte e ressurreição de Jesus, mas que funeral era esse? Olha, especiarias, perfume, lençol, faixa de linho, que tipo de sepultamento
1: foi esse de Jesus? Onde está o caixão e, e o cemitério? É, pastor Alberto, de fato, se nós não entendermos aqui a, a diferença dos costumes e da cultura local fica complicado entender o que aconteceu no sepultamento e na ressurreição de Jesus. Em primeiro lugar, vamos lá ver aqui, não temos um cemitério como é o costume nosso aqui no mundo ocidental contemporâneo e nem existe um caixão, né? Ah, o corpo de um falecido, ele era trabalhado por meio de bálsamo, especiaria, perfume, ungüento, era costume. A gente já sabe que até de maneira muito sofisticada, muito mais detalhada, isso era feito no Egito, por exemplo, com o faraó. Então, Jesus teve o seu corpo preparado para o sepultamento dessa maneira e foi enrolado com faixas. Interessante até você mencionar isso, porque quando Pedro né, vai lá e encontra as faixas de linho, né, aí ele tem a certeza que Jesus de fato ressuscitou e também foi colocado um lençol e o corpo de Jesus foi colocado né, num lugar cavado na rocha, conforme nós vemos aqui mesmo no finalzinho do capítulo 23, se menciona isso, repetindo aquilo que está também no livro de Mateus. Então, Uh, por isso é, faz sentido um, uma espécie de buraco na rocha fechado com uma pedra grande, né? porque senão a pessoa imagina Jesus levantando de dentro da terra, né? saindo assim como se ele estivesse quebrando o caixão e, e o contexto é bastante diferente. Então essa explicação técnica é importante para se entender corretamente o que acontece aqui nos evangelhos.
2: Agora, para entender o que acontece, as mulheres foram até o local, mas quem aparece a elas? Dois homens, anjos São dois mesmo Aqui no verso 4 eu quero entender melhor essa situação professor
1: Pois é, a questão é a seguinte Nós temos Até, né, mencionamos já Tem lugar que fala Os evangelhos fala-se de dois Anjos depois de um E aqui nós vemos dois homens Agora o que acontece é que A bíblia muitas Vezes ela se refere A anjos, né Uh, como se fossem homens. Né? Eles são chamados de homens, de mensageiros, e nós sabemos que são seres angelicais, né? eles são chamados de homens porque eles são vistos como homens. A gente tem uma, aquela ilusão né, que anjo tem aquela a carinha bonitinha, com cabelo louro encaracolado, com duas asinhas bonitas, né? mas isso aí é imaginação, vamos dizer, medieval. Isso não é o que aparece na Bíblia. Então, tanto é que às vezes uma pessoa Encontra um anjo e nem sabe que é um anjo, ele pensa que é um homem. Ah, dois homens com roupas que brilhavam como a luz do sol. Então, em função dos outros relatos, nós podemos estar seguros aqui de que ah, estamos falando de anjos mesmo.
2: Agora, os discípulos, osso o duro de Roem, como é complicado eles acreditarem no que estava acontecendo. Porque eles, os discípulos de Jesus, não acreditavam na, nas mulheres.
1: Pois é, aqui nós temos uh, algumas questões que precisam ser consideradas. Né? Algumas pessoas falam, tá vendo, os discípulos representavam aquela mentalidade, assim vamos assim dizer, mais machista. Né? As mulheres saíram dizendo e eles não levaram a sério. A gente pode até considerar que o fato de eles estarem ali diante de mulheres emocionadas... Uh, poderia levar de fato a um, a um questionamento mas não se pode prender-se assim exageradamente a essa questão porque os discípulos não estão esperando que Jesus ressuscite mesmo depois né, de, de certos contatos com o próprio Jesus eles demoram a acreditar a dificuldade permanece claramente, então eles não acreditam nas mulheres que aqui merece um destaque por parte da própria teologia de Lucas, mas é em função do contexto todo, não só propriamente por terem sido elas consideradas dignas aí do primeiro momento da própria ressurreição.
2: Agora, Lucas 24, os versos 13 em diante, ah, apresenta uma história assim fantástica, né? O caminho a Emmaus, dois discípulos. Agora, como podem dois discípulos não reconhecer o seu mestre eles estavam tendo alguma confusão ali, eles
1: estavam o quê? Pastor Alberto, aqui nós temos um, um dos mais extraordinários mistérios da fé. A questão é que tem que ser considerada é que ah, Jesus ressuscita e nós não sabemos que tipo de diferença, modificação existe aí no corpo de Jesus. Jesus volta ah, de uma maneira muito resplandecente, muito diferente. Uh, nós temos essa questão do reconhecimento como um assunto que se repete, mas, de qualquer maneira, ah, deve-se considerar também o aspecto psicológico... eles estão abatidos... eles não estão esperando... isso isso acaba influenciando no processo... e mais ainda um fator... que Lucas coloca claramente... diz que eles foram impedidos... Né? e que depois... os seus olhos foram abertos... então nós temos um passivo aqui... esse passivo usado em outros... Uh, ambientes... em outros contextos... por exemplo... É, aparece em João... alguns estudiosos chamam de passivo divino... Né? Né? que não fala explicitamente que eles foram impedidos por Deus, mas está claro que o sujeito dessa, dessa ação descrita aí no modo passivo é o próprio Deus. Então há um elemento aqui da parte de Deus de não deixar que que eles enxerguem plenamente e depois abrir os olhos no momento adequado ah, e, e correto. Por isso que essa questão ainda permanece um pouco misteriosa. Ah, na eternidade nós teremos condições de olhar os detalhes a respeito disso.
2: Agora falando da ressurreição propriamente dita, né? como pode um, um ser espiritual, né? Jesus ressurreto agora, comer Carne de peixe, né? Ali na be beira da praia, né? Como é que é isso, hein?
1: Pois é, a história do peixe na brasa aí Será que isso é literal? Né? É, é, o, o Novo Testamento Faz toda a questão de dizer que tudo Aconteceu de fato, os discípulos Por exemplo, confundiram ah, Ali, muitas vezes Jesus, eles se atrapalham Não sabe se é ele, mas não tem dúvida É Jesus mesmo que aparece E quando Jesus chega, eles ficam Ali naquela dúvida, Jesus diz, Vocês querem ver como eu não sou um fantasma Eu não sou, ah, tendo alguma dúvida Então vamos comer, at them prova, né, de que Jesus chega com o corpo, isso é importante o corpo ressurreto tem um valor muito grande porque ao contrário da mentalidade assim de certas regiões do oriente né, o corpo não é uma mera roupa da alma o corpo não é simplesmente uma espécie de matéria inferior, Jesus aparece com o corpo e para comprovar isso totalmente, nós temos aí a, a, o fato dele comer o peixe na brasa mostrando isso, então vamos observar né? o túmulo aparece vazio Jesus aparece para Maria Madalena, para as outras mulheres, para os dois aí no caminho de Emaús para Pedro, para os dez discípulos lá no cenáculo, aos onze discípulos ainda no cenáculo, sete discípulos que estão pescando, onze discípulos o veem no monte, depois mais de quinhentos discípulos desconhecidos, conforme 1 Coríntios 15, aparece para Tiago, aparece para os seus discípulos no momento da ascensão aqui em Lucas e também a Paulo em Damasco, para não ficar nenhuma dúvida de que ele Ressuscitou de verdade.
2: É, aleluia. Agora, para terminarmos, parece que Lucas, aqui na sua teologia, ele tem algumas peculiaridades, né? As suas ênfases particulares com as mulheres, com a sociedade, a sua visão:
1: qual é? De fato, Lucas mostra os seus aspectos peculiares. Você já antecipou o primeiro como ele mostra aí uma atenção dada às mulheres. Não só ele fala sobre elas, ele dá o nome delas, o que é algo assim muito especial e diferente né, neste contexto. Depois nós vemos Lucas falar, por exemplo, já mencionar que os discípulos deveriam ficar em Jerusalém aguardando aí a promessa do Pai, que ele dá uma ênfase muito forte no Espírito Santo, que vai ser refletida ainda com mais ênfase no livro de Atos. E, além disso, ele fala que esse evangelho vai atingir as nações já nesse momento, mostrando mais uma vez o enfoque dado aos gentios. Então, essas peculiaridades marcam Lucas no desfecho do evangelho quando ele menciona e relata a ressurreição de Jesus.
2: Obrigado, Sayão, pelas respostas e por mais uma aventura neste evangelho. E você que está nos acompanhando, fique ligado. Vem agora a aplicação desse estudo.
1: Hoje no Rota 66 nós encerramos o estudo no Evangelho de Lucas, é prezado ouvinte vimos o capítulo 24, vida que nasce da morte a o relato da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo você viu como os evangelhos todos encerram aí mostrando a realidade histórica e objetiva da ressurreição e de fato na Bíblia vemos a suprema importância da ressurreição. E atenção, não podemos nos esquecer que sem a ressurreição não há nenhum sentido na própria salvação.
0: Fim de mais um Rota 66, ouvinte, graças a Deus vencemos mais uma etapa neste rali pelas Escrituras Sagradas. Vem aí, novas aventuras! Rota 66 é uma realização transmundial. Visite o site transmundial.com.br e fique com a gloriosa paz do Senhor.